2: Mais um SPF cash no ar e sem muitas delongas aí o jogo desse fim de semana foi o clássico do Sansão, um clássico que deixou nós são paulinos putos da vida e para para xingar um pouco aqui me ajudar a xingar um pouquinho vou apresentar aí a bancada de hoje. Boa noite Milton.
0: Boa noite Beto, boa noite aos nossos ouvintes do, PS... do SPF Cast e aos telespectadores aí que nos acompanharão pela gravação aqui pelo YouTube. Vamos falar um pouquinho do jogo de ontem e de algumas deficiências aí que o São Paulo vem demonstrando e que precisamos corrigir rapidamente aí para que o ano seja bom.
4: Boa noite Presida! Salve nação Tricolor, Presida na área. É, vamos falar um pouquinho aí desse clássico, né? Que não foi nada bom para o São Paulo. É, cornetar um pouquinho também, que é preciso, né? Senão não é torcida do São Paulo. Mas vamos tentar é, ser o me os menos negativos possíveis, né? Porque o jogo mais importante é contra o Talher.
2: E o nosso amigo Alex, que participou aí do nosso último programa, ajudou. Pra caramba. Boa noite, Alex.
1: Boa noite, Beto. Boa noite, Milton, Presida, Giovanni, boa noite a todos que estão ouvindo aí o SPFCast Estamos aqui, né, meio chateados né, pela essa atuação de ontem aí, que infelizmente tem se repetido, principalmente em questão de clássico. Acho que talvez isso até que dói mais mas vamos falar um pouquinho aqui e agradeço novamente o convite aí, é um prazer participar novamente, valeu demais
2: E ele o Gil apareceu depois de ficar aí jogado na nas ruas os cachorros lambendo sua boca beleza Gil, boa noite
3: Opa vamos escutando né? aí <risos> que eu tô gravando do 3G Tá dando, tá dando pra ouvir, aí?
2: Tranquilamente
3: Então é nóis Então eu tô aqui só pra avisar Que eu cansei dessa vida de ser host Por isso eu não quero mais ser host Vai lá, Beto Sei que manda
2: E aqui quem vos fala é Beto Silva São Paulo Ontem Primeiro clássico do ano Primeiro desafio Aí no Paulistão de São Paulo, uh, expectativa depois de duas vitórias, querendo ou não, convincentes com times de menores de expressão. Só que encontramos um revés, né? Um time bastante ajustado aí do Santos, time que atacou muito o São Paulo pelas laterais, sufocou a nossa saída de bola e não conseguimos jogar. É, que culminou nesse resultado negativo. O revés aí de 2 a 0 Amigos de bancada, quero saber o comentário de vocês aí referente a essa partida, os prós, se tiver algum pró, os contras, o que deve ser melhorado. Pode começar você, Milton.
0: Ah, Beto, o jogo de ontem trouxe um pouco de frustração, porque não, não pelo resultado que obviamente nos deixa todos de cabeça inchada, mas porque a gente esperava um São Paulo mais combativo, né? Imaginávamos que o São Paulo estava num caminho é, mais combativo, mas o que o Santos apresentou, que o São Paulo ele conseguiu colocar na equipe dele, aquela velocidade de meio campo, é, deixou o São Paulo completamente perdido, então... Estou para dizer que o São Paulo ele jogou como o Jardine gostaria de jogar. E o que falta para o São Paulo, além de obviamente estar tá com o meio de campo muito lento... Primeiro que esse meio campo só com três peças me irrita um pouco, porque tem que todo mundo jogar muito bem para dar certo. E, e o meio campo de São Paulo com três peças tá lento com o Hudson e com o Jusilei. Então, como a gente já disse aqui nos programas anteriores... O ideal seria que jogasse apenas um deles. E olhe lá, hein, se não perder a posição para o Luan ou para esse novo jogador, o William, que a gente não sabe muito qual vai ser a dele. É... Mas o que também me irrita no São Paulo é que os laterais do São Paulo não conseguem fazer uma marcação que dá segurança para a defesa. Então, eu penso que também... Está todo mundo falando do, da dupla de volantes, mas eu acho que a gente tem que olhar para essas laterais aí que são grandes avenidas pelas quais os adversários de qualidade têm detonado São Paulo. E eu acho que já é o caso de jogar com o Léo e com o Igor na. O Léo Pelé na, na esquerda e o Igor na direita. E dar quatro, cinco jogos para eles. Se eles não mostrarem serviço, corre para o mercado para reforçar antes da, do jogo da volta da Libertadores, antes da, do Campeonato Brasileiro começar porque não, não dá, a gente sabe que o Reinaldo e o Bruno Pérez eles atuam mais como alas do que como laterais defensivamente são muito ruins então a gente não tem muito tempo e não tem alternativa, tem que testar os que foram contratados mas como são apostas e são jovens se eles não mostrarem muito serviço tem que correr e contratar é, grandes jogadores para as laterais que é o que o São Paulo já deveria ter feito desde o começo para não cair nessa situação de agora aí o o Jardini optou por não entrar com o Lisieiro, que é um jogador que todo mundo tem certeza que seria um desses três de meio de campo. E aí isso me leva a crer que talvez ele já saiba que o Lisieiro vai sair, porque talvez não esteja querendo colocar um jogador na equipe que mais tarde ele tenha que tirar e começar o encaixe novamente. Só isso explica a ausência do
2: Lisieiro. Beleza. Presida, o que você tem a dizer sobre o o jogo. Olha, é mais fácil você me perguntar o que eu não
4: tenho para dizer, né? Porque sobre o jogo do São Paulo, pouca coisa a gente tem para falar. É, mas, eu, assim, resumidamente, eu gostei do início do, do jogo, né? Eu, eu gostei da forma como, como o São Paulo é, iniciou a partida, marcando o Santos. Até os 15, 20 minutos o jogo tava muito igual. É, o problema. É, que nem o Jardim falou, o Hudson falou no intervalo da partida é, estavam jogando muito em transição estavam errando muito passe, estavam muito afobado e, e isso era nítido, sempre o último passe para deixar o, cara, o atacante na cara do gol eles erravam o Santos pegava a bola dava para o São Paulo, o São Paulo dava a bola para o Santos o Santos dava a bola para São Paulo e ficava esse negócio, ninguém queria fazer gol só que depois dos 20 minutos parece que o time do São Paulo deu uma cansada e até então tinha, tinha tido umas duas chances legais ali, uma com o Bruno Pérez e uma outra com o Pablo. É, uma outra com o Arboleda né, de cabeça. Só que depois o Santos começou a dominar a partida, começou a envolver o São Paulo, percebeu que a, a, a chance de fazer um gol estava próxima e começou a sufocar. O time deles muito mais rápido que o nosso. É, não deu muita chance e, e o gol, era muito questão de tempo né a gente é torcedor torce pro, pro time não sofrer o gol, acredita que mesmo o time sendo pressionado dá para segurar o resultado cara mas futebol é, não é muito assim também, não é sempre que, que o time vai se defender, se defender e no finalzinho faz um gol de cabeça lá e sai com a zero, não é sempre assim e com um time como o do São Paulo que sabe montar bem Bem, bem os seus, seus times, seus elencos, e sempre joga pra fazer o gol, é, não, não tinha muito o que esperar, né? Foi numa, numa bobeada ali que, ao meu ver, o São Paulo tomou um gol numa falha do nenê, uma infantilidade dele. Muita gente falou, ah, cara, mas nem foi falta, pô, o juiz estava perdido. Pô, eu confesso que o juiz estava muito perdido mesmo, muitas faltas bobas, ele não, não tava marcando, é, demorou pra dar cartão pros jogadores, os jogadores estavam meio que mandando na partida, e ele não tava com o um pulso firme ali para mandar ninguém pro chuveiro. Mas era uma bola totalmente de São Paulo. Era um, era um lance é, onde não tava a bola próxima. A bola já tinha passado do lance. E o neném já tava provocando. Eu não lembro qual que era o jogador. Mas eles já estavam se bicando ali no meio do jogo. E na hora que eu. Eu lembro que eu tava assistindo pelo, pelo Sport TV, na hora, cara. O Sport TV focou certinho. E eu vi a cutucada que o Nenê deu no cara. Na hora eu falei, eu xinguei pra cara. Tava fazendo live no Instagram. Xinguei pra caralho. Falei, meu, pra que fazer? Não é a primeira vez que ele faz uma cagada dessa aí. Ele tava, ele tava até jogando bem, até falei, caraca, ele correu mais com o lateral do, do Santos, né? Um cara com 37 anos ali, tá voando, né, fisicamente, né? Porque é raro, né? Você ver um jogador de 37 anos correr mais com lateral, né? E foi só elogiar ele cometeu uma cagada dessa. É, e um cara experiente, né? rodado no mundo inteiro. E. Tava meio que na cara que o gol ia sair ali, faltando dois, três minutos pra acabar o jogo. E no segundo tempo, cara, foi... Hum... Poderia ter sido no mínimo aí uns 4 só no segundo tempo, tranquilamente. Daí no segundo tempo não teve, o São Paulo não teve nem chance de respirar. Mesmo com a entrada, eu já, eu já achei que a substituição foi totalmente equivocada. É... Eu não tiraria o Elinho pra colocar o Diego Souza, que é mais lento. Colocaria um jogador mais de velocidade tiraria ou o Hudson Jusilei Leijara no intervalo, o Hudson já tava com o cartão amarelo então assim, o Jardim se perdeu um pouco também é, mas eu não vou questionar só o Jardim, que acho que que ele ainda é o menos culpado de, da derrota não acho que a gente perdeu por causa da escalação dele, por exemplo, eu acho que os jogadores principalmente, cara, a gente tem que é, parar de só crucificar técnico, né? Entra ano, sai ano e a gente só bota o técnico como culpado de tudo. E esquece que tem 11 caras lá dentro que estão cagando e andando quando a questão é clássico. Contra jogo pequeno, deita e rola. Contra os grandes, os clássicos, os jogos que você tem que decidir, eles simplesmente cagam pra camisa.
2: Beleza. Daqui a pouco eu vou fazer o um adendo de tudo que vocês estão falando aí, mas vou continuar aqui com... Com o que eu vi hoje, né, na, na mídia e o que mais repercutiu. Alex, nosso convidado. Hoje eu vi na, na mídia falando que o Volpe foi muito mal na partida e falhou nos dois gols. Eu quero a sua opinião. O que, que você achou do Volpe nessa partida específica?
1: Bom, Beto, eu acho que o Volpe, no geral, foi bem. Foi bem, até porque ele é, salvou até que o Santos pudesse ter feito mais gols. né? Eu acho que todo goleiro, antes de qualquer coisa, ele tem que passar segurança para a sua equipe. E a gente vem de um período aí que nós não tínhamos esse tipo de goleiro. né? O Tênis, que eu acho que foi um grande erro, é, insistirem nele como titular, sendo que quando o Rogério tinha se machucado lá em 2012, ele já tinha mostrado que não tinha condições de ser goleiro de São Paulo, quer dizer, já tinha tido a chance. Depois o próprio Sidão, que veio assim, por um problema até da diretoria, com o Rogério, dizendo que não tinha dinheiro para investir no goleiro, e depois de 12 meses eles investem um dinheirão no Jean, quer dizer. E aí já dá para ver aonde começa a culpa dos problemas de São Paulo. Como o Presida falou, ficar só culpando técnico, 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 né? Não é bem o problema que nós estamos vivendo aí nos últimos anos. Eu acho o Volpe um bom goleiro. Talvez não fosse um primeiro nome é, que eu escolheria para trazer para a equipe, mas eu acho que é um goleiro mais confiável e de maior potencial do que os outros que jogaram nos últimos três anos. Eu acho que no segundo gol não é um frango, né? Obviamente é uma falha. Talvez ele poderia ter ido mais decidido ali para tentar é, segurar o Derlis Gonzalez. E o primeiro gol, acho que é a falha maior da zaga que permite a, o cabeceio do Luiz Felipe. Ele sai na bola, mas goleiros tomam gols assim. Eu acho que não considero ainda um franco. Acho que tem que se dar um crédito para ele pelo trabalho que ele fez no Figueirense e também no próprio futebol mexicano. Sobre o que o Milton falou, eu achei muito interessante que ele disse a respeito da obrigação de jogar nesse esquema de é, dois pontas abertos, extremos, né? Tem que jogar o Elin, tem que jogar o Everton, e às vezes você poderia rechear mais o meio de campo, e eu concordo plenamente com isso. Só que é engraçado, é, alguns jogadores que poderiam ser úteis ali, no meio de campo, foram queimados com o tempo, saíram. O Lucas Fernandes poderia ter sido, ser um outro meia que jogasse ali, Passou o tempo foi embora. O Shailon também a mesma coisa. Quando entrou, obviamente, não, não disse tanto a que veio, mas é aquele negócio. Às vezes jogadores são queimados no São Paulo. É essa loucura. E às vezes busca-se gastar muito, como se gastou, na minha opinião, até de forma equivocada em alguns nomes. né E aí, portanto, também a questão dos laterais que ele disse, eu concordo também. Já se gastou nos laterais. Eu acho difícil agora, pelo menos nesse início, é, se buscar outras opções, né? Você vê, por exemplo, o Léo Pelé já gastou-se um dinheiro muito grande nele. A gente vê que o Reinaldo não é, talvez, a maior solução. É um jogador que até voltou menos ruim do que estava no passado, mas o pessoal começou a gostar muito e tal, mas a gente vê que ele tem essas deficiências. Então, tudo é uma bola de neve, né? Você vê que a gente fala do goleiro, já tem que passar para outra posição isso aí realmente mostra como é o São Paulo nos últimos anos, há um desequilíbrio no elenco, você tem boas peças inclusive, cont inclusive contratadas agora, como é o caso do Pablo também mas você tem buracos no elenco mas respondendo a sua primeira pergunta eu acho que o Volpe ainda não é eu não considero ainda um equívoco eu acho que foi uma boa tentativa depois de muitos erros em contratações de goleiros nos anos anteriores
2: beleza Gil a gente vem acompanhando desde o ano passado, aí que a gente ressaltou em vários pro programas nossos aqui, o vismo e o estresse dos jogadores em campo. Alguns melhoraram, como o Diego Souza, a gente não vê muito Diego Souza mais explosivo, como a gente estava vendo, mas em compensação, Reinaldo e Nenê, uh, continua, se não está igual, está pior do que a temporada passada. O que você tem a dizer do comportamento deles no campo, sem a bola ou quando acontece qualquer falta, qualquer lance? Você acha que esse estresse que eles estão levando para o campo está atrapalhando os demais jogadores?
3: Então, eu acho que uma frase do Murici resume muito isso. né? Ele falava que quando o time tá mal, a bola... Queimava no pé do jogador, né? O jogador que ele é. Quando o time tá mal, o jogador que ele é mais ou menos, ele fica ruim. E o jogador que é bom, vira mais ou menos, E eu acho que o ano passado é, formou uma. acho que ocorreu uma histeria muito grande. Assim. E, e por coincidência, em cima desses. Justamente desses jogadores que você falou, né? Porque é o Nenê e o Reinaldo. Né? Teve. É. Chapada do Nenê. É King Naldo, é... teve copo comemorativo, teve vídeo no YouTube, teve eles fazendo brincadeirinha no, né? na internet, jogando futmesa. E eu acho que eles estão sentindo isso daí, né? Não sei se eles não estão sabendo lidar, né? Talvez o Nenê deveria saber, porque ele já é um cara mais velho, mais experiente, mas depois da os acontecimentos do biquinho, né? depois que ele foi pro banco, fez biquinho, reclamou de substituição, a gente vê que ele não é, talvez não seja o tão maduro quanto a, gente, quanto a gente espera que ele seja. Então eu acho que a, a histeria, aquela coisa que, que eles formam, aqueles formou, aqueles pseudo-ídolos né? que se formaram o ano passado, aquele grupinho, tinha até nome, era nerd, né? que era Nenê, Everton... Quem que era o porra do R? Era o Rojas, sei lá. E o Diego Souza. Diego Souza? Não, o, o R Reinaldo era o Reinaldo, e Diego né? Diego Souza. É, Reinaldo e Diego Souza. Era a, a turma do Nerd. E aí soltando pipa eu, eu, eu acho que isso ajudou um pouco a mexer a cabeça dos caras, né? Negativamente. Talvez se tivesse ganhado, isso seria super positivo. Mas como passou aquela vergonha, que eu considero que foi uma vergonha no brasileiro do ano passado, né? A gente tá onde estava e terminar onde terminou, eu acho que eles sentiram bastante. Assim. A gente viu até no, no final do ano o Nenê participando de jogos comemorativos, o repórter foi perguntar para ele Ah, não sei o que, mas o São Paulo... Não, 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 não falo sobre o São Paulo não, que é só sobre o jogo comemorativo. Então eu acho que mexeu um pouco com a cabeça deles e eles não estão sabendo lidar, né? Por isso que talvez para esse ano faltava uma peça tão importante como é o Hernanes. Talvez ele chegue aí e tem uma cabeça diferenciada, vai pegar o grupo, vai reunir, vai pôr na mão e vai né, deixar esse nervosismo, essa essa loucura de lado. Né? Então, eu, eu acho que foi feito muito ao E em cima deles e eles não, não souberam lidar com isso, né? Principalmente depois do que o time passou. E só para só para falar, o, o Alexandre falou do Volpe. Né? Eu, eu concordo com o que ele falou, eu acho que não, não dá para pôr a culpa no Volpe também, sobre tudo o que aconteceu, nem, nem os gols. Apesar que o segundo gol, eu acho que ele saiu meio, meio indeciso para a bola, ele poderia ter sido mais, mais decisivo naquele lance, né? E acho que não dá para, mas mesmo assim não dá para jogar a culpa dos gols nele, não. O Volpe acho que é o melhor goleiro que a gente tem desde a saída do Rogério Senna, mas ele ainda vai ter que provar isso. Porque o Alexandre falou que ele tem crédito por ter jogado bem no Figueirense e no futebol mexicano. Essa, essa parte eu já discordo. Eu acho que ninguém ganha crédito jogando bem no Figueirense. Porque não, desculpa, mas não é parâmetro. Joga bem no Figueirense. O Muralha jogou bem no Figueirense. O Denis tá no Figueirense. Não tá jogando bem, mas tá no Figueirense. E o campeonato mexicano ninguém conhece. Não dá para ter uma base. Então o que o Thiago Volpe vai... Vai ser daqui para frente ele vai ter que provar agora ele não na verdade ele, ele é o goleiro melhor Tecnicamente que a gente teve desde 2005 porém ele vai ter que se provar a cada dia e eu acho que o Jean ainda não, não mostrou a, a tudo que veio ainda né ele teve uma chance e, e infelizmente falhou e perdeu essa chance na semifinal do paulista do ano passado e já foi sacado foi para o banco e quando ele teve sua segunda chance, ele não foi mal, né? Eu, né queria ver a opinião de vocês né, no final do ano passado. Acho que ele não foi mal, mas aí contrataram o Volpe. Então ele perdeu a chance de novo. Acho que ele perdeu duas chances de bobeira. Não estou falando que ele deveria ser titular. Acho que o Volpe é melhor preparado que ele. Porém, eu acho que ele ainda não teve a chance de mostrar que veio. Né? Mas é isso aí.
2: Beleza. Eu vou fazer um, um adendo agora. De tudo que vocês falaram e no final vocês completem. Se eu esquecer algo, provavelmente eu vou esquecer, é né? foda, sempre esqueço. É, vamos lá, começando pelo Milton aí, Milton. Tô...
3: É, só, não, só não falando que o Arboleda é venezuelano, tá, tá tudo bem.
2: Ah, mas aí foi o Will, não fui eu, né? Então tá, tô, aí, aí já é burrice, cara, né? Esquecimento, não, não, eu,
3: eu, eu sei, eu sei que foi ele, mas só que vai, vai que contamina.
2: Ah, não, não. Eu tenho que falar que foi ele pra zoar depois, né, velho? Mas beleza. <risos> oh, começando aí pelo comentário do Milton, onde ele expôs... Todo mundo tá falando dos nossos volantes, mas estão esquecendo dos nossos laterais. Concordo plenamente. E o esquema de jogo, querendo ou não, ele expõe os laterais. Como você só tem... Você tem três caras no meio-campo, não tem como esses três caras do meu campo fechar o meio e cobrir as laterais. Quem vem ajudar a cobrir as laterais são os dois pontas. E nesse jogo, o Everton fez bem o lado esquerdo até ele cansar. E o Elinho não fez nada do lado direito. Então o Bruno Pérez ficou muito exposto. Eu vendo o jogo, pensando taticamente, eu tenho dois laterais que são bem ofensivos... E mal ou razoáveis defensivamente. Eu não jogaria nesse esquema, eu jogaria com quatro homens no meu campo. Cair, eu coloco meus volantes Para cobrir a subida dos meus dois laterais. Que eu ainda tenho mais dois caras no meu campo. Eu jogaria no 4-4-2. Mas nesse esquema tá exposto, tá muito exposto. Dois volantes. Teoricamente lento, porque eu não considero o Hudson um volante rápido. Ele é bom, raçudo, mas não é um volante rápido. Volante rápido é um Luan da vida. O Luan é um volante rápido. Ele tem arrancada de dar piques altos em espaço curto, espaço curto de tempo. Então isso é um volante rápido. Para mim o Hudson não é. Hudson e Jusilei, ambos primeiro volante. Acabou. Não, não tem discussão. Lisieiro é segundo volante só para a contratar um cara para fazer essa, esse papel de segundo volante. O Hernandes não tem fôlego para isso e, e tem que ter um cara para fazer isso. Um cara mais experiente. Lisieiro, bom tecnicamente, mas tem que amadurecer um pouco mais ainda. Jogou bem ano passado, começou bem esse ano, mas eu queria ver um cara mais experiente na função, para disputar com ele ali. Referente... Ah, o que o Presida falou aí sobre o time tá morto, sobre imaturidade, também o tudo e nem nos lances dos gols. O São Paulo sofreu bastante ataque pelas laterais, pelo meio, só teve uma bola pelo meio que foi aquela que o, que o solteu só o voo, o voo, saiu porque fez a defesa. Fora isso, o Santos não conseguiu que, mas pelas laterais eram toda hora. Inivelmente, os gols não saíram pelas laterais. Os gols foram falhas infantis. A falta que o Nenê fez, sem bola, desnecessária. Depois da falta, o cruzamento, o zagueiro subiu sozinho. Para mim, o Volpi ali, mesmo se ele não saiu, foi uma bola muito rápida para a área. E o cabeceiro também foi muito rápido. Tanto então, se vocês for ver, do tempo que a bola sai do pé do jogador até a cabeçada o lance foi muito rápido, não dava nem tempo dele ele tentou sair, mas foi mais rápido do que ele e não conseguiu, pra mim ele não ia conseguir defender nem se ficasse no gol mas o erro foi na falta cometida e na marcação na área, e o segundo gol pior ainda, porra, a gente que joga rachão, eu e o Milton a gente brinca o campo aí de terça-feira amanhã é dia quando tem qualquer lance de escanteio ou cruzamento pra área a gente monta quem vai ficar atrás é o seguinte, um mar, um sobra e pelo menos um pegar o rebote, né? vai atrapalhar, vai fazer a falta, e naquela bola, re... quando deu o um rebote, o jogador de Santos pegou na entrada da área livre, no meio de três jogadores de São Paulo, só que os três estavam tão longe desse que pegou a bola, quanto longe do outro que recebeu a bola na... em profundidade isso é um erro básico coisa que o Jardim precisa arrumar eu vi muita gente culpando o Vô pra mim o Volpi não assim ó, ah poderia ter defendido, beleza, mas não é culpa do goleiro esses dois gols é infantilidade de marcação e em questão o que o Gil falou sobre maturidade quando o Pablo acabou o jogo o Pablo ele deu uma declaração ah, eu não vou falar Aqui, porque se eu falar, eu posso ser punido. Aí o repórter falou: Mas é o quê? De arbitragem? É, de arbitragem saiu e foi pro vestiário. Porra, a gente tá há 10 dias aí da Libertadores. Se eles estão achando que jogar Libertadores, esses encontrinhos que teve no jogo contra o Santos, o juiz vai dar, vai dar falta? E se eles só ficar nervosinho por isso? Então, filhão, vamos acordar pra vida. Porque Libertadores, canela pra. Do joelho para cima ainda é canela, do pescoço para baixo ainda é canela. Não tem essa de qualquer encontrinho querer falta ficar fazendo birrinha no campo. Não, eles têm que parar, ver o tape do jogo e ver onde errou e acertar no próximo jogo. Não tá tudo perdido, igual a mídia tá falando igual no programa, quando o São Paulo ganhou os dois jogos, eu falei, eu não vou criticar o Jardine por ter perdido a Florida Cup e não vou exaltar por ter ganhado esses dois jogos. Ele tá em fase de experiência, tá aprendendo, conseguiu títulos na base, mas profissional ele tá aprendendo. Ontem, com certeza, não. o jeito que ele quer jogar, de impor ritmo, de não deixar o adversário jogar, recuperar a bola rápido, ele sofreu isso ontem. Então ele vai ter que jogar com times que só se defendem, com times que joga e deixa jogar e com times que não vai querer deixar você jogar e vai querer ter a bola toda hora, igual foi ontem. Ele não vai pegar adversários, ah, o São vai jogar contra o São Paulo, vamos jogar recuado. Ah, vai jogar contra o São Paulo, vamos tentar propor e receber jogo. Não. E o São Paulo, ele chegou lá, dessa molecada, colocou todo mundo para correr, todo mundo dando sangue. Os caras não tinham bola perdida. E é isso que o São Paulo precisa. Meus amigos de bancada, esqueci alguma coisa? Betão, eu acho que só é preciso ressaltar também
0: o grande jogo que fez o Santos. Porque, assim como o São Paulo é um time em formação que é... Duas, duas, três peças importantes acabaram de chegar, e parece que assimilaram muito bem o que o São Paulo colocou para eles, eu fiquei impressionado no primeiro tempo com a agilidade e a leveza do meio de campo eles estavam muito tava na cara que eles estavam melhor no jogo eu tava achando bom quando tava acabando o primeiro tempo 0x0, porque o São Paulo estava pior, embora tenha chutado uma outra bola para fora, mas o Santos estava agredindo mais, o up foi importante pra gente não sair perdendo antes eu concordo também que o Volpe no segundo gol, a única alternativa que ele tinha era sair para ser expulso, se ele dá o carrinho ali ele para a jogada, mas ele ia ser expulso então talvez ele tenha em benefício da continuidade ele tenha decidido não fazer a falta esperando que talvez alguém conseguisse chegar na cobertura, mas eu não, não critico o Volpi não por aquele lance mas é bom ressaltar a grande partida que fez o Santos, por quê? Porque muitas vezes a gente só olha para o nosso time. E futebol, é, não adianta você analisar uma equipe só. Você tem que ver o que a outra também fez. O mesmo vale para quando o São Paulo ganhou dos times do interior. O São Paulo foi melhor? Claro que foi melhor. Mas a qualidade dos times do interior não é tão grande a ponto de você achar que a vitória é, era tão ilusória. Então, por isso que é importante sempre analisar o que pode fazer e o que fazem as duas equipes. Porque se a gente ignora a grande, o grande jogo do Santos, fica parecendo que só houve incompetência do lado de São Paulo. Mas houve muito mais competência do Santos do que um acaso que tivesse feito o Santos ganhar o jogo, do que um erro, um mero erro que tivesse feito o Santos ganhar o jogo. Então, E foi, e foi um jogo importante para mostrar como do conceito para a execução ainda vai um caminho. Porque o São Paulo precisa melhorar muito exatamente onde o Santos foi bom. Que é na rapidez do meio campo e a ligação com o ataque. Porque não adianta você ter os pontos leves se a bola não chega. Então a transição tem que ser muito rápida. Por isso eu, pessoalmente, defendo muito que o São Paulo jogue com um volante só. Mas esse volante jogue preso. E jogue com dois caras armando. Quem, o único hoje que pode fazer essa função sendo volante é o Lisieiro até acho que o Hernandes também faz mas o Hernandes tem dito que prefere jogar mais à frente então o Hernandes gostaria de ser o homem à frente nesse meio de campo nesse caso ele vai brigar com o Nenê pela posição mas se ele, se ele topasse jogar como segundo eu acho que poderia ser ele assim como pode ser o Lisieiro não sei se a gente vai poder contar com o Lisieiro o Hernandes parece que só para Libertadores pelas declarações que o preparador físico deu hoje então, na verdade, o Jardim tem um pepino aí para os próximos jogos, porque ele tem dois jogos é, de nível médio até enfrentar um jogo que também é de nível médio, mas com uma pressão de nível alto, que será o jogo lá na Argentina contra o Tardieres. O São Paulo vai enfrentar um time de nível médio numa pressão de nível alto. E a gente não faz ideia como o São Paulo vai se comportar nesse jogo da Argentina. Por isso, ele precisa encontrar uma solução para ontem. Eu imagino que a solução mais simples seja ele colocar o Lisieiro na partida na quinta-feira. Quinta é... A gente torcendo para que o Lisieiro não seja vendido até o dia 31. Porque até existem algumas janelas que continuarão abertas após o dia 31. A chinesa é uma. Mas eu não acredito que o Lisieiro sairia do Brasil para ir para um futebol lá do B. Né? Acho que esportivamente ele tem algumas ambições maiores do que o dinheiro no momento. Então, torcendo para que, que ele não saia até dia 31, torcer para ele fazer uma grande partida no, na quinta-feira, e para que o São Paulo olhe para isso com carinho e decida, mesmo se tiver uma proposta, segurar. Porque o São Paulo vai receber uma boa grana dos jogadores que já vendeu, é, essas revendas do Militão, a hipotética revenda do Neres, vai, vai entrar muito dinheiro para o São Paulo. Então tá na hora do São Paulo reverter essa dinâmica de privilegiar o ganho financeiro em vez do esportivo. E começar a segurar, falar, não, agora eu não quero vender, eu quero ser campeão. Eu acho que
2: isso é urgente. É, com certeza. E a torcida tem que ter paciência, porque ainda temos Hernanes para entrar nesse time, temos o Birubiru para estrear, temos o, o Lisieiro para testar ele, dar uma sequência de titular para ele, para testar ele, tem o Luan voltando do Sub-20. E os laterais, que ainda não, não mostraram aqui, vento. já testar também os laterais que contratou as duas apostas. Então, tem que ter calma. O torcedor, sei que, que é foda falar isso. Eu também fiquei puto pra caramba ontem. Imagina eu, meu sogro, um dos meus irmãos é santista, meu cunhado é santista, o tio da mulher é santista, e eu no meio deles ontem. Então, eu fiquei puto da vida, vai puto pra caralho, ainda aguentando zoação. Mas a realidade é uma só. O São Paulo tem que ter calma, tem que deixar o Jardim trabalhar. A gente tem que cobrar que arquibancada? Tem, lógico que tem que cobrar. Mas também não tem que só execrar, porque perdeu um jogo, acabou o mundo. Ou ganhou o jogo, é o melhor time do mundo. A gente tem que tentar ser um pouco racional. É difícil pra caraca, É, porque futebol é sentimento. É emoção. Mas a gente tem que tentar ser racional o máximo que conseguir. Porque eu acredito no trabalho do Jardine e acredito que tem um elenco para conquistar títulos esse ano. Claro que, para mim, ainda falta um, mais um, um segundo volante que chegaria para ser titular. E pelo menos um lateral, para um dos dois lados. Um lateral que consiga defender e atacar. Esse esquema que o Milton falou, com, com um volante, é legal, mas, porém, você tem que ter laterais que marcam. Não adianta você jogar com um volante com dois laterais que não marca. Aí vai ficar o meio exposto e as laterais expostas. Ah, sim, Betão, muito bem observado,
0: com certeza. Inclusive porque você vai jogar com ponta. Se você vai jogar com ponta,
2: você, você pode ter os laterais de...
0: mais presos. É, você sim. pode
2: ter mais presos. Eu, igual eu falei, se for para jogar com o Bruno Pérez e Reinaldo, eu jogaria no 4-4-2. Aí sim eu jogaria com o Jusilei e o Hudson. Ou o Juscelê e o Luan, ou o Hudson e o Luan, que é o mais lento, mais rápido, quer dizer, para ficar cobrindo ou... a subida dos dois laterais. Ou aí talvez você tira um, um
1: dos dois... Ou talvez um dos dois, né? Ou o Jusilei ou o Hudson. E aí entrando o Luan e o Lisieiro, para o Hernanes poder jogar um pouquinho mais à frente como ele quer. Aí você pode compor o meio de campo com quatro Sim. jogadores.
2: Sim. Aí você dá liberdade pros seus dois laterais subirem e apoiar toda hora. Porque os dois têm... Querendo ou não, o Reinaldo não cruza mal. O Bruno Pérez também não cruza mal. O Bruno Pérez ainda tenta fazer uma jogada ofensiva pra, pra finalizar. Tanto que no primeiro tempo o único chute que deu no jogo foi a jogada do Bruno Pérez de esquerda. Olha aqui como foi... Foi muito pouco que o São Paulo criou no jogo Foi muito pouco Então, o Jardim tem que sentar E pensar Opa, eu quero jogar Propô no jogo, beleza Só que como o adversário joga Não pode ser refém de um esquema só A gente tá vendo a porcaria desse esquema aí 4, 2, 3, 1 Desde a era Dorival Desde a era do Orival, que queria, que queria jogar esse esquema, que queria jogador aberto e não contratava. Na verdade, desde a época do Rogério, que o Rogério também jogava assim. Que era o, o, o. Foi o Luiz Araújo que jogava numa ponta. E eu esqueci quem era que jogava na outra. E eu só vejo São Paulo isso, 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 isso. Então tá na hora de mudar. Mas eu acho que do jogo já foi tudo. Presida! Bola cheia e bola murcha aí do jogo. o
4: bola cheia eu vou, vou dar um crédito aí pro Thiago Volpe, né? Porque goleiro no São Paulo, ele não, tem, ele não tem paciência. Eu fui um dos críticos até quando o Volpe foi contratado, porque eu não acho ele um goleiro que seja unanimidade. Eu não acho que ele seria o salvador da pátria no gol. E eu ainda teria investido mais no Vanderlei, até depois da polêmica que aconteceu com o São Paulo. Porém, eu sei que ele é um bom goleiro, mas a torcida de São Paulo, como ela já é impaciente em tudo né, que acontece no clube, ainda mais com o goleiro pós Rogério tá está pior ainda. Então, bola cheia, claro também, pelo, pelo, pelo jogo que ele fez, eu acho que foram boas defesas. Eu, eu senti muita segurança nele. É, as bolas que iam pro gol antigamente quando era o Denis, o Sidão, eu já ficava nervoso, agora eu, eu tô bem mais tranquilo não achei que ele errou na saída do gol não achei, porque como era uma bola era uma falta eh, poderia muito bem vir um chute pro gol, e se ele tá adiantado ele toma o um gol de falta aí iam falar que ele ia falhar, falhou do mesmo jeito agora se fosse uma bola de escanteio, a área é dele então eu achei que foi mais falha do zagueiro e do lateral do que dele e o bola murcha eu vou dar para o Nenê. Eu acho até que ele fez um bom, um bom jogo no, no começo, mas talvez se ele não faz aquela falta a gente não teria tomado gol e talvez a gente poderia ter saído com o primeiro tempo 0 a 0 e, e mudar, né, o ambiente para tentar voltar para o segundo tempo e tentar um, ganhar o jogo. Como a gente saiu perdendo, é, obviamente os caras caíram, né? Já foi lá embaixo já o desânimo já e fica já ficou muito mais difícil a gente tentar a, pelo menos um empate. Então bola cheia o Thiago Volpe e bola murcha Nenê.
2: Beleza. Alex, bola cheia, bola murcha.
1: Eu concordo com o Presida, o eu... Coloque os mesmos dois que ele citou. O Volpe, pelas defesas que ainda fez, até faria uma menção para o Bruno Pérez na parte ofensiva. Como já foi muito bem dito aí por todos, no ataque até tem suas virtudes também. Não é um lateral dos sonhos, obviamente. Talvez até no meio de campo, às vezes, ele já foi utilizado jogando na Itália, no Torino, jogando um pouquinho mais à frente, como até o Aguirre tentou utilizar, e até como volante, às vezes, numa opção de decorrer do jogo, ele poderia entrar e com o Igor sendo testado, porque aí esse é um grande problema do São Paulo, e até quando eu citei aqui o, o Lucas Fernandes e o Chayron não é que eu acho que eles são as soluções não, eu simplesmente citei na questão de elenco às vezes numa condição de elenco poderiam, uma sequência vir a ser úteis, não que eles são solução ou que tinham jogado super bem no São Paulo não e, no caso aí, você precisa rechar o elenco. Então, o Bruno Pérez, numa situação de jogo, ele poderia ser utilizado mais à frente com o teste do Igor. Porque, já que trouxe o jogador, tem que ver em campo, pelo menos, para ver se ele pode ser útil. Né? E também o bola Muxo, o Nenê, pela bobagem até que eu acho que resultou na primeira falta, que resultou o primeiro gol do Santos, e aí é mais uma prova da crítica que eu faço à diretoria de manutenção de grupo. Você tira o Nenê hoje, você tem uma dificuldade de jogar com o um Meia. O Diego Souza hoje já está muito mais formado, o próprio físico dele, o estilo dele, hoje é muito mais um homem de frente. Apesar dele ter começado a carreira jogando no meio campo, hoje ele é muito mais um homem de frente. Você pensar como muitos queriam colocar... Diego Souza mais atrás, com o Pablo. É muito mais fácil imaginar os dois jogando juntos na frente e o Pablo voltando um pouquinho mais do que o próprio Diego. Então, aí sem o Hernanes, o único meia que tem jogado é o Nenê. E, realmente, quando ele vai mal, o time realmente padece e foi o que aconteceu ontem. Eu concordo com o Presida nas indicações. E só para registrar a questão do Volpe, que o Giovanni falou, obviamente, é, onde o Volpe jogou não é parâmetro como clube em relação ao São Paulo São Paulo é muito maior tanto Figueirense quanto o Querétaro lá que ele jogou, mas ele obteve um bom desempenho né? você sente na, nas atuações dele a, a qualidade também teria investido num outro goleiro em outro momento, o Armani sem dúvida nenhuma era o grande nome a ser trazido no começo do ano passado mas infelizmente a diretoria não entendeu assim então acho que agora Houve essa possibilidade do empréstimo do Volpe e eu acho que tem que se dar o tempo aí pra ele mostrar o potencial. Mas o bola cheia e bola murcha eu fico com os mesmos do presídio, Thiago, Volpe e Nenê.
2: Milton, pra
0: bola cheia eu também fico com o Volpe porque eu achei que se não fosse ele a gente tinha tomado uma goleada. No primeiro gol eu não vi como culpa dele, eu acho que o Arboleda que vacilou, ele até acho que deu uma escorregada... E não conseguiu acompanhar o jogador do Santos. O jogador do Santos, a queima-roupa, fez o gol. E o segundo gol não é lance que o goleiro tem obrigação de resolver. Ele poderia ter saído e ter sido expulso. E poderia ter saído um gol logo na sequência, entendeu? Então não dá para atribuir a ele não os gols. E, e querendo ou não, foi quem mais contribuiu para o São Paulo não, não ser surrado mais ainda. E para bola murcha, eu vou ficar com o Reinaldo. Reinaldo, muito nervosismo, pouca bola. Precisava voltar para casinha, entendeu? Parar de fazer gracinha na, nas redes aí. Jogar bola, jogar sério. Mas seriedade não é ficar nervosinho com o adversário, não. Porque desse jeito, ele vai expulso. Então, a gente quer ver o Reinaldo um pouquinho mais centrado. Não precisa fazer nada espetacular. Marca direito o Reinaldo. Se você marcar direito, embora eu prefiro que o Léo jogue para a gente ver ele jogar se você continuar sendo escalado e marcar direito, a gente já vai achar que tá melhorando eu queria também fazer uma observação que eu concordo que o Nenê ele, apesar de tudo ele tem uma dinâmica interessante de jogo, ele vai e vem, ele se doa bastante, e eu vejo nele o dinamismo que precisa para esse esquema aí mas realmente as coisas não estão acontecendo nesse momento mas eu não, 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 não colocaria a bola murcha pra ele não mas é isso, não tem muito o que fugir do que foi dito por todo mundo.
4: Ô, oh, Milton, só, só pra completar aí, Beto. O problema do Nenê, velho, eu acho que ele é dos três primeiros jogos, ele foi o melhor jogador do time. Concordo com você, sim, ele, sim, sim. ele pra mim é fundamental no time. Só que o que me deixa muito puto é um cara de 37 anos, o mais velho do elenco, um cara rodado, experiente, amigo de vários jogadores famosos, Jogou com, porra, Ibrahimovic, uma porrada de jogador top, e o cara é, parece uma criança de 13 anos, velho. Você entendeu? Parece eu, de 13 anos. É isso, isso que eu ia e, falar, cara. É, <risos> e isso quebra, cara, o time, porque, porra, cê, eu tô jogando do lado do nenê. Aí eu vejo o cara fazendo uma palhaçada daquela, eu vou falar assim, beleza, meu exemplo ali, ó. Vou fazer merda. Você tá entendendo? Qual que, é, qual que vai ser a, vamos dizer assim... Os caras vão olhar por aí com um espelho. Você viu o Hernandes fazendo esse tipo de coisa? Ah, você não viu o Hernandes? Você... Você com entendeu? certeza, quando
0: o Hernandes entrar, entrar nesse time, acho que isso muda. Vai, vai mudar. E você vai lembra quando o, Cacá, quando o Kaká voltou? Todos uhum. os jogadores se espelhavam muito no Kaká. É, e ele era, era, era de por, gracinha, o né? O Kaká tá correndo e não tá reclamando, eu vou reclamar. Exatamente.
1: Então, eu acho
4: que quando o Hernandes voltar
1: pra campo... Correu junto com o Cacá, Vai melhorar um pouco.
4: Não, Bom? sim. Eu, eu acho só que ele mereceu assim, uma bola murcha porque por essa falta de maturidade, sabe é, a gente precisa nesse momento, a gente tá prestes a um jogo, talvez o mais importante da história recente do São Paulo porque se a gente perde essa classificação é, entre para junto com o Defensa e Justiça, o maior vexame da história velho, você tá entendendo? Claro. Seria uma vergonha, sem tamanho vai ser e, eliminado E hoje o Vitor Biner publicou
0: que o Tadjeris empatou com o Independente. E fez um jogo bom né? agora no final de semana. Então, assim, não é certeza que ele vai jogar da mesma forma contra o São Paulo? Não é certeza. Mas veja bem, o Defensa e o Colom tinham um nível inferior. Sim.
3: <risos> Eram tagérico, bem piores. Né, bem piores.
0: Então, a gente tem que ficar esperto. Porque, embora o São Paulo, na história toda, é, normalmente vá bem contra argentinos, a, os dois últimos, as duas últimas eliminações foram muito feias e, de certa forma, essas duas últimas eliminações é, podem mostrar para o Tajeres mais ou menos o caminho das pedras para quando vir jogar no Morumbi. Então, o São Paulo realmente precisa encontrar o um futebol melhor, urgente, porque ele precisa chegar na quinta-feira lá na Argentina e fazer um resultado que dê tranquilidade no Morumbi. Porque a gente não pode de novo ir para um segundo jogo pensando em é, in, in, inúmeras dificuldades. Então, é, há muito pouco tempo, né? E realmente o, a, a tendência, o problema é esse. A tendência quando há pouco tempo é que o treinador faça opção por quem? Pelos cascudos. E a gente está vendo que tem que ter um pouco mais de jovialidade nesse time.
2: Beleza. Só para complementar aqui, meu Bola Shell, então, vai ser Anonimidade, vai ser o Volpe. Só que o meu Bola Muxa, eu vou mudar de todo mundo, porque no meu conceito de jogo, esse jogador não fez o que a gente está acostumado a ver. Então, o meu Bola murcha vai para o Elinho. Porque o Elinho era o ponto jovial do time, no primeiro tempo. Era a válvula do escape do time, no primeiro tempo. E ele não conseguiu... Fazer uma jogada individual, não conseguiu voltar pra marcar e ajudar o Bruno Pérez. E a gente via que a bola tava queimando no pé dele. Ele pegava e já queria soltar ela, se livrar da bola. Teve um contra-ataque lá, que ele pegou ele mano a mano com o Vitor Ferraz. E o Vitor Ferraz tava longe, ele tinha muito campo. Poderia colocar na frente que o Vitor Ferraz não ia nem ver ele. Ele foi tentar inverter a bola pro Everton lá do outro lado, lá o Everton marcado, não que o Alinho seja um mau jogador Mas ele sentiu o clássico Ele é um jogador que o Jardim vai ter que sentar com ele Dar confiança pro garoto ele precis... Faltou pra ele confiança nesse jogo Pra ele fazer as jogadas dele Ele tentou um outro lance ela tentou, Ele segurou a bola no mano O Nenê foi fazer a outra passagem por trás dele Antes do Nenê passar ele já tinha soltado a bola Soltou no pé do jogador de Santos Não tava nem sendo pressionado porque estava sem confiança. A molecada, tem uma molecada muito boa no São Paulo, mas essa molecada precisa de confiança. E quem tem que dar essa confiança? Treinadores e jogadores mais velhos. Então, eu, eu quero muito que o Hernandes entre nesse time. Não que o Hernandes vai ser o salvador da pátria. Mas que o Hernandes mostre o que é jogar no São Paulo para os mais novos e para os mais velhos que estão lá. Porque eles ainda não entenderam o conceito de jogar no São Paulo. Você consegue ver em alguns lances que eles ainda não entenderam esse conceito. Você pega isso, do que já falamos aqui, os irritadinhos e do nervosismo dos mais novos. Então meu bola murcha vai pro, vai pro Elinho, porque ele não conseguiu fazer a função tática. E eu sei que ele vai ser um bom jogador, mas precisa de... Jardine, comissão técnica e jogador experiente. Falar com a garotada, não só com o Elinho, mas com todas as garotadas que tá lá. Que são bons, bons jogos, lá. Tá? Tem muito talento essa molecada. Roberto, e, tem e uma antes coisa... da gente mudar de assunto, fala.
0: Tá? Não, eu ia fazer um adendo que tem um aspecto aí que vale a pena ressaltar. Que quase todos eles, né, na, na entrevista, falaram que, né, é. Eles é que fizeram uma, uma, uma partida que o Jardine deu algumas instruções que eles não conseguiram cumprir. Eu não sei exatamente quais foram essas instruções que não foram cumpridas, mas eu assistindo a partida no primeiro tempo, ficou muito nítido para mim uma diferença clara dos dois times. É, o Santos estava compactado e o São Paulo não. Então quando o Santos não tinha a bola os 11 estavam atrás da linha da bola e quando o São Paulo não tinha bola, não era assim e, e esse tipo de situação pode ser uma situação que o Jardim esteja buscando, não tenho certeza porque a gente não ouviu eles falarem o que não foi seguido, mas é bom registrar que muitos deles falaram
2: que não conseguiram executar o que o Jardim pediu ah, boa visão Milton. isso porque já para complementar, já que você falou assim o time do São Paulo estava muito espaçado tanto que no primeiro tempo o São Paulo insistiu em jogadas longas. A gente tomava a bola e não tinha opção para sair tocando, fazer o Já dava um estourão tentando achar ou, ou o Pablo ou o Elinho. Tanto que o Jardim chamou o Volpe lá e pediu que ele não queria mais esse lançamento direto. Ele queria que o São Paulo compactasse pra, tanto para trabalhar a bola quanto para marcar. E a gente viu que isso não aconteceu ao decorrer do jogo. Né?
1: Talvez a dinâmica realmente do, do time, do jeito que o Jardim quer que a equipe jogue, seja realmente incompatível e aí vem de novo a crítica na questão dos volantes. Né? E acho que é ali que talvez seja o centro do problema. Concordo que tem o que vai bater nas laterais, né? a questão do, da falta de cobertura, são jogadores ofensivos, e essa dinâmica, essa dinâmica do meio de campo precisa ser melhorada realmente. Talvez com a dupla de meio campistas, meio -campistas que estão jogando, o Silei e o Hudson realmente tem essa dificuldade. E o Silei hoje até assim sempre me passa a impressão de mais um porte mais de até, Um cara poderia jogar talvez até ser testado ali. Um cara realmente mais uma posição mais é, fixa ali na defesa um jogador poderia ser utilizado ali, talvez, numa eventualidade até. Ele não tem, talvez, essa mobilidade toda hoje para jogar no meio de campo. Pode jogar, eventualmente, um jogo ou outro, mas tem que haver essa alternativa, como vocês falaram. Não pode ficar preso num sistema. Se essa alternativa não tá dando certo...
2: Tem... Mandando um salve aí para galera, o Fabrício de Oliveira, a Gorete Pereira, o Fabrício é lá de Mococa, interior de São Paulo, o Joerês falou que vai jogar GTA. Ouvindo aí a gente. Então, Jureis, manda bala nos caras pensando que são é um jogador de São Paulo que você vai regaçar no GTA. Racine, Coringa Games. Éder Cabral. Aí, Presida, ele mandou assim. Presida, manda um salve, sou seu fã.
4: Ah, esse Eder é um cuzão lá do, do, do grupo da família lá. Manda esse ferrar.
2: <risos> Smooth Games, Futebol é tudo. Matheus Costa. Galera participando em massa aí, velho. O Elisson Souza. É isso aí, galera. Tamo ah, junto. A, a Cris, a
4: Cris Jesuína chegou aí, Beta, que me chamou de, de, de adolescente lá. E aí, Cris, qual que é a ideia? Não, adolescente não, te chamou de criancinha. Não, mas criança não tem 13 anos. Pré-adolescente, então. Pô, não, é, 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 pelo menos eu jogo é... Minecraft. <risos> Criança não e pode. E assiste o Felipe Neto, cara aí. assisto o Lucas Neto, irmão dele. É mais legal. Fazia foca.
2: <risos> é isso. E aí, Qual que é a ideia, hein, mano? Tá me tirando mesmo, hein? Tem o Memes BR aí, ó, que é de Natal, Rio Grande do Norte. Galera, tudo acompanhando a nós aí, tamo junto. Galera, vou fazer falar um assunto aqui, eu gostaria de opinião de vocês. Referente aos ingressos pro primeiro jogo. Pro jogo de volta da Libertadores. Eu achei um absurdo os valores. O que, que vocês têm a comentar sobre esses ingressos? Não, um de cada vez, tá? É, quando o tema é polêmico,
0: todo mundo se silencia. Fala, deixa eu pensar isso aqui. Até
4: parece que é o Will
3: que tá falando.
0: É. <risos> ó eu acho o seguinte eu entendo que a Libertadores é um evento que custe mais do que o Paulista mas eu acho que se você estica a corda de um lado você tem que alargar do outro então se você quer cobrar esses valores da Libertadores e só não ficou ruim para quem paga meia ou para quem é só os torcedores porque só os torcedores tem seus descontos conforme o plano e quem paga meia aí pela, pela, pelas permissões da legislação, ok, metade de 70 que tá arquibancada é 35, não, não, não é tão caro. Eu tô na dúvida se é 70 ou 90 agora arquibancada, mas ficou um pouco salgado. Mas se for cobrar mais na Libertadores e, por outro lado, tornar a vida do torcedor mais fácil no Paulista, que aliás é um produto mais... Não vale tanto, né? Não é, no, o time não é montado, todo o investimento de um ano não é feito pensando no Paulista. É feito pensando no Brasileirão, na Libertadores, na Copa do Brasil, que também está pagando uma fortuna de premiação. Então, o São Paulo precisa dar um desconto aí no Campeonato Paulista para equalizar. Eu digo isso porque não é por quem vai em um jogo ou outro, mas tem muita gente que gostaria de ir em todos. E para esse ficou muito difícil pagar o que se pede no Paulista e o que se pede na Libertadores.
1: É, o ingresso aqui, é... os ingressos na bancada amarela e laranja, né, estão a R$ 70,00 e azul e vermelha estão saindo a R$ 90,00. Né? Esse é o preço para quem não é sócio. Eu acho que no Brasil, infelizmente, os preços de ingresso, eles são muito baseados em como o time está, né? É muito aquele negócio, quando o time tá mal não é só o São Paulo né vários times, a maioria abaixam o ingresso, aí chama a torcida, aí o torcedor é importante e quando o time tá razoavelmente bem como é o caso agora, o time tá na Libertadores é, não se pensa muito nisso eu acho que tem que se ter categorias diferentes de, de preço de ingresso sempre e deveria ser uma coisa já é, definida é, por uma gestão de diretoria no mínimo, não deveria ser algo feito, ah vamos agora vamos cobrar isso, houve também na época do brasileiro um momento de aumento de ingresso também, houve uma reclamação da torcida, então eu acho que tem que ser algo feito de uma maneira já planejada, independentemente da fase do time, pensando realmente num padrões diferentes de ingresso, tem que ter um ingresso um pouco mais caro, num lugar é, teoricamente melhor, é evidente mas também tem que ter uma facilidade para quem pode pagar menos, quem só pode pagar menos.
2: Beleza. Bom, acho que vocês já colocaram aí a visão de vocês. Não tem muito mais o que falar aí desse, desse tema aí que eu levantei. E São Paulo joga agora quinta-feira, né? São Paulo e Guarani. Qual que você sabe horário do jogo, Milton? É 21 horas no Paquemburgo. 21 horas no Paikandu Eu não tenho acompanhado o Guarani Sei que ganhou da galinhada Mas não tô acompanhado O que, que vocês acham aí do, Desse próximo jogo do São Paulo aí Quanto o Guarani
0: O Zoeira voltou com tudo
2: Não, eu, já eu, que ele voltou Vai pra ele, é, já, tá a bola pra ele. São Paulo e Guarani O que você acha desse, do próximo jogo do São Paulo aí contra o Guarani eu tô caindo mais com o Neymar aqui hoje, hein? O Beto passou o 3G dele pra mim. Quem mandou você falar igual, ah, gente? Cara... Se fodeu.
4: <risos> ah, São Paulo e Guarani vai ser um jogo complicado. Não acho que vai ser baba, não. É, o Guarani venceu o Corinthians, né? E... É, quer queira, quer não, não deixa de ser um mini clássico. Mas eu... Não vai ser muito parâmetro também se vencer ou se empatar. Eu acho que o jogo que agora a torcida vai vamos dizer assim, assim o Nevo vai ser contra o, o, o Talheres Talheres, será que porra que é? mas eu acredito aí que, que, que a gente consiga vencer, apesar da, da derrota pro clássico acredito que a gente tem, tem condições tranquilamente de ganhar tanto do Guarani quanto do São Bento né? então já pode dar o palpite? que a vontade à vontade eu ah, acho que vai ser um jogo complicado, né? Difícil. Vai ser bem chorado mesmo, assim, essa vitória. Eu acho que uns 4x1 tá tranquilo. Com um 3 do nenê. Caralho! Oh, Não, difícil. Acho que, acho que vai ser difícil. Então, uns 4x1, a, a assim,
2: sabe? É, você tá 3 bom. Vai, vai lá, Alex.
1: Eu acho que. Opa! Agora sim. Eu acho que nesse jogo contra o Guarani Tem que jogar o time mais próximo Do que vai jogar Na quarta-feira da Libertadores E contra o São Bento Jogar o time juvenil, infantil dente de leite Qualquer um aí, menos o time titular Acho que agora tem que jogar o Eu estava vendo agora há pouco Na internet As notícias que o Eduardo Afonso Chegou a dizer que há sim A possibilidade do Hernandes jogar quinta ele não chegar no jogo de quarta totalmente sem ritmo. Então, eu acho que na quinta faz sentido jogar um time mais próximo do titular. E aí, domingo, pode escalar até o infantil aí contra o São Bento. Que a prioridade, sem dúvida, seria o jogo da quarta. O eu, já vi,
4: eu, eu já vi o contrário aqui no, no Fox Sports. O, os caras falaram que ele pode entrar no decorrer do segundo tempo. Agora, contra o Guarani. E certeza Sim. que ele joga de titular contra o São Bento. É certeza não, que eles apuraram é, eu tô vendo que eu acho que seria o mais que, lúcido, né?
1: Eu tô vendo aqui o, o Eduardo Afonso. Realmente é isso mesmo. Ele, contra o São Bento. Ele joga... Eu falei no caso do São Bento que eu faria. Eu, eu não jogaria com ele do São Bento. Eu, hum, deixaria ele, eu talvez, jogaria mais por causa do tempo. ritmo
4: de jogo. Você não acha que ele precisaria ter, pegar um ritmo? Porque eu acho que se ele não jogar antes do, do jogo contra os Talheres... Ele pode sofrer uma lesão pior. Eu acho que ele pelo menos um jogar... tempo em
2: cada jogo, né? Pelo
4: menos um tempo é... em cada jogo, cara. Precisa ter o um ritmo de jogo.
1: Talvez, né? Talvez seja isso. Mas eu, eu falo assim que se você colocar o time mais próximo na quinta para quarta-feira já é um, um tempo ok. Mas eu entendo a situação do Hernandes que vocês estão querendo dizer? Talvez por ele não ter atuado em um minuto no campeonato jogar 45, 45 ou jogar 60 minutos na quinta mais meio tempo no domingo é tudo bem, eu entendo no caso do Hernandes, mas eu acho que também há o outro lado, é talvez o principal jogador, né, o time vai ser construído, tá sendo montado meio em torno dele, então tem que se, haver esse cuidado o Guarani ele perdeu, né, no, no sábado, né, pro Oeste, né, 2x1 tinha caído na tempestade lá no, no brinco de ouro lá tal, e tal, mas aí o jogo continuou e depois tomou dois gols. O goleiro deles era o um goleiro até que era do Atlético Mineiro que o Giovani, agora está jogando, ganharam do, do Corinthians, mas eu não acho realmente um time assim tão forte. Como disse o Presídio, deve ser um jogo difícil, uns 4x0. Mas eu, não vou ser, eu vou ser mais econômico, vou postar uns 2x0, só para quinta. Mas eu acho que tem que ter esse, esse, esse balanço aí. No domingo, eu acho que não tem que forçar tanto time. É preferível colocar mais gente agora na quinta, eu faria isso pelo menos.
2: Oh, e o placar pro jogo aí? 2x0. Aí sim. Milton!
0: Bom, pegando o gancho no que vocês falaram. Eu não pouparia ninguém não. Nessa quinta. Até porque eu acho que o Guarani oferece um nível de dificuldade que se você vacilar, você perde o jogo. E você acaba criando uma crise num momento absolutamente complicado. Então eu iria com a. Vamos dizer assim, a espinha dorsal que vem sendo colocada em campo. Mas fazendo as alterações que são necessárias para gente, a gente encontrar um caminho. Então eu iria com o Lisieiro, tiraria o Hudson. É, o Luan eu acho que não está à disposição ainda para quinta, infelizmente. Então eu jogaria o Hudson ou o, ah, o Justilei de primeiro vai. volante.
1: Vai ter que jogar mais cinco jogos lá
0: Então, olha só o prejuízo do São Paulo e... Então não, não pouparia ninguém não Mas faria três alterações para quinta-feira Colocaria o, o Lisieiro Deixaria o Hudson ou o Jussilei. Quem estivesse melhor aí Conforme a preparação física entenda Na função de primeiro volante Entraria com o Lisieiro ali no meio campo E trocaria os dois laterais Para ver como esses laterais mais leves Se sairiam com esse esquema é, e repetiria a operação no, no domingo contra o São Bento. acredito em 1x0 contra o Guarani, num jogo difícil e contra o
2: eu acredito em uns 2x0 pelo menos beleza Milton oh, pra mim eu tenho um raciocínio parecido com o do Milton né? mas o Hernanes eu colocaria um tempo em cada jogo ele precisa ter ritmo de jogo se ele vai chegar, a gente vai ver ele jogando na Argentina lá, ele vai jogar meio tempo e vai pregar. Então ele precisa de ritmo de jogo. Então um tempinho cada jogo já dá para dar uma condição um pouco melhor. Referente a algumas substituições, eu colocaria o Birubiru, Acho que já está na hora dele, dele estrear, no um time de São Paulo. Eu vi que a preparação falou um pouco que o Everton parece que tá um pouco desgastado dos demais, também pela entrega dele no, no campo é natural, então se tiver que poupá-lo eu acho que seria uma hora ideal porque ele é um cara que corre o tempo todo, cara esforçado pra caramba, então poderia colocar o Birubiru aí no lugar dele e dar confiança pro Elinho o Elinho tem que jogar tem que dar confiança pra ele ah, moleque, a oportunidade da sua vida é essa você tá sendo meu titular para a temporada, essas bolas no mano, vai dentro, sem medo de ser feliz, vai dentro, deixa o cara louco, vai dentro do cara e vai pra, em direção ao gol, sempre em direção ao gol. E as laterais eu acho que seria um bom, bom testar, né? Os Jogo, jogos para teste são esses do Paulista, né? Então, tá na hora de, de inverter aí os laterais e o Lisieiro precisa de ritmo, precisa de jogar também, é outro que precisa de ser titular nesse time de São Paulo. Segundo volante, só tem ele, infelizmente. Só tem ele. Então, pra mim, o São Paulo ganha aí do Guarani de 2x0, igual o Alex falou. E a última notícia do, do dia aí foi sobre o Gabriel Novaes, né? São Paulo renovou o contrato com o jogador aí por 5 anos e tá cogitando o um, um empréstimo pro Barcelona B... Um período de um ano e meio, com uma compra fixada, que ainda não foi divulgado o valor dessa compra fixada. O meu medo é esse, né? Quando os bons jogadores surgem na base, o São Paulo vai, renova. Lembra que teve aquele caso lá? 2021. Renovou 2021. Era Thiago Mendes, Luiz Araújo. Todo mundo de 2021 foi vendido. Né? Nice. medo desse. É, então. O, o meu medo é esse. Renovou com o cara pra já vender. Então, o que vocês têm a dizer aí sobre... Vocês viram aí essa notícia aí do Gabriel Novaes? Milton?
0: Bom, pra ser bem sincero, eu tô sabendo por você, viu Beto? Eu tinha visto que tava vendo uma tratativa e que bom que deu certo, né? Porque a gente fica preocupado quando um jogador que se destaca e mostra o potencial decide nesse momento ir embora então que bom que que vai assinar o um contrato e que tem a chance dele no momento correto quando as coisas não tiverem tão efervescentes no clube
2: não, o, o ideal é que essa notícia saiu agora meu, foi agora à noite quase agora, Estava gravando quando foi quando surgiu essa notícia aí o, o importante é o vínculo com o São Paulo já foi assinado, cinco anos é, aí o São Paulo quer emprestá-lo para ele ter mais rodagem. Porque hoje, no atual elenco, tem muitos jogadores de frente e ele não ia ter o espaço para ele mostrar o futebol. Então o São Paulo cogita, e como ele é jovem, emprestá-lo para ele pegar rodagem. E uma das opções seria o Barcelona B. A mais plausível assim, que eles estão vendo é o Barcelona B para de Europa, né?
0: Ah, entendi, eu acho válido Se não vai usar de imediato Pode emprestar Faz um contrato pequeno por uma temporada Ou até menor, se for possível E, e o garoto Continua jogando, né Porque é, também não pode Ficar no limbo Quem eu acho que tá no limbo é o Toró A gente não entende muito qual é a situação do Toró No momento
2: Ah, O Toró tá no, tá no sub-20 Com a seleção brasileira, né então, só quando. Acho que as tratativas dele é só quando ele voltar da seleção, né? E, é, então. por incrível que pareça, ele, é, ele tá no banco. Toda vez que ele entra lá, ele entra bem. Ele deveria ser titular, porque a seleção sub-20, não sei se vocês estão acompanhando, não tá jogando nada. É,
0: então, eu acho que o, ele, ele pedia passagem, ele já pedia pra, pra ser aproveitado no time principal, né? No final do ano passado, porque ele fisicamente é muito forte e, e é rápido. Ele tem, talvez, a velocidade que tá faltando. É, então poderia agregar, nem que fosse participando do, do principal treinando, é, exigindo do, do time titular né, na marcação, mas parece que existe alguma pendência aí que ele não sobe. Então a gente também torce para que dê certo, como deu com o Gabriel Novasco, que dê certo com ele, para que a gente não seja surpreendido. É por uma notícia de que vai embora sem nunca ter jogado no profissional.
1: É, eu acho que aí essa questão tem um erro de origem que é o fato que, como foi falado, o Milton falou, ah, e o, o Beto também, ah, ele não vai ser usado no profissional. Talvez o fato dele não ser usado é que é o erro. Você às vezes gasta muito com jogadores é, de fora, talvez que não vão resolver. Mesmo o Diego Souza, eu tenho restrições a ele, por mais que ele tenha feito gols na temporada passada, eu tenho restrições à forma de jogo dele, não seria uma uma peça que eu teria trazido para o São Paulo, apesar de que ele pode vir ser útil, entendo, torço para isso, mas é um exemplo. Você traz um Diego Souza, já com 32, 33 anos, gasta e fecha o espaço de uma promessa. Claro que você não pode fazer um time com 11 jogadores da base, como o Juvenal pensou em fazer uma época, até falou que isso ia acontecer, nunca houve. Mas você tem que é, saber programar e ter o olho, a observação das pessoas do clube, quando um jogador da base tem capacidade de suprir esse espaço. Tudo bem, você renova com o jogador, empresta, beleza. Ele pode voltar, mas ele pode nunca mais aparecer, né? Porque se ele for bem lá no Barcelona e eles quiserem comprar, óbvio que o jogador vai querer ficar lá, né? Acho que não até nós ficaríamos, não, provavelmente, e, né?
2: Não tem nem a questão né, de, dele querer... Porque é empréstimo com compra fixada. Se o Barcelona gostar, ele só vai pagar o valor da, da cláusula Pois
1: é, ainda tem isso ainda. Pois é, porque é um, aí é mais é garantido ainda que ele fique, caso ele aprove lá, claro. Né? Se ele for bem lá, não será surpresa. Se o Barcelona adquira também, eu também repasse para outra equipe. Mas aí eu acho que é o erro de origem que me incomoda um pouco. Eu acho que é o problema da base do São Paulo revelar, e às vezes as pessoas ficam esperando que revele um Kaká, ou um Lucas, e às vezes não revela. Revela um bom jogador que dentro de um contexto, de um, de um elenco, ele pode ser usado. Por isso que eu até citei alguns jogadores da base. Às vezes numa situação, num time bem arrumado, você coloca dois, três ali, não craques, mas bons jogadores que podem ser úteis. Esperemos que se não o caso do Novais, o Anthony, o próprio Diego, Rodrigo Nestor também possam ser jogadores que renovem, permaneçam e possam ser utilizados e possam ir bem no São Paulo.
2: Beleza, Milton. Considerações finais.
0: Ah, acredito que a gente disse tudo o que havia para ser dito aí nesse momento que está todo mundo meio de cabeça inchada, né? Porque esse jogo era muito importante estrategicamente pra, pra gente ganhar um, uma moral. E aí agora a gente tem que remar tudo de novo. Aí você rema contra o Guarani, remos contra o São Bento e fica meio sem saber em que ponto você tá, né? Porque aí vem o jogo, que, o jogo que realmente vai dar dor de cabeça pra todo mundo. Então, esperar aí que o time venha com mudanças. Acho que esse é o ponto que eu gostaria de ver. É, mudanças acho nesse momento que ele não vai optar por mudanças táticas, então eu espero que ele escolha bem as peças para tirar o melhor desse time aí. Valeu, pessoal, um grande abraço para todo mundo, uma grande semana para todos.
2: Alex, considerações finais?
1: Ô, Beto, primeiro agradecer mais uma vez o convite seu, do Giovanni também, mandar um abraço para o Milton, para o Presida, para todos que estão ouvindo aí, muito legal participar mesmo mesmo de longe aqui, mas acompanhando sempre o São Paulo, sempre torcendo e vendo realmente tudo que é possível e torcendo que realmente o time se encontre. Concordo com o que foi dito aí sempre, que falta essa peça no meio de campo ainda, talvez é uma coisa que vá ser vista aí, o São Paulo conseguindo passar esses dois matamatas da Libertadores para completar o time, mas com o que já temos no elenco, acho que é possível sim, montar um time mais ágil montar um time mais bem compactado realmente para que as ideias do Jardim possam é, dar certo apoiando ele que ele agora sendo efetivado ele continue fazendo um trabalho a contento e que principalmente também se for o caso de mudar que ele tenha coragem de mudar que ele tenha realmente essa capacidade essa visão principalmente essa força e os jogadores também dentro de campo que eles possam é, dar o sangue realmente, não é, mostrar para torcida, fazer coisa, de, coisas assim apenas para mostrar realmente raça, mostrar de verdade, mostrar profissionalismo e mostrar realmente vontade de entender o que é jogar no São Paulo como você bem disse. Torcendo agora que essa semana seja mais tranquila e que o time chegue bem na Libertadores. Deixo meu abraço a todos aqui, muito obrigado, foi muito legal participar de novo.
2: Beleza. Bom, galera, SPF Cast está chegando ao fim. Agradeço a todos aí que escutaram, interagiram aí com a gente no bate-papo. Deixaram um like, show de bola, rapaziada, mulherada, estamos todo mundo junto. E peço só um pouco de calma e paciência, né? Ontem o Jardine tomou um nó tático e espero eu vê-lo com mudanças porque erros todo mundo comete e aprendizado a gente aprende todo dia, né? Então, que fique aí o aprendizado dessa derrota, né, para o Jardine, que ele consiga colocar as suas ideias e evoluir cada vez mais para dar grandes alegrias no futuro aí para nós Tricolores. Galera, tamo junto. Até o próximo programa tomara com bastante, mas bastante felicidade, porque hoje está todo mundo com cabeça inchada e estressado pelo jogo muito mal conduzido de ontem pelo São Paulo. Então, tamo junto, até o próximo. Valeu!
5: Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPF Cast e gosta do programa... Tem inúmeras maneiras de ajudar, você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu, pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá no isso ajuda muito. Mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, onde você ouvinte pode ajudar o projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira, quanto mais você contribui, Maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com.br SPFCast e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de um R$ 1,00. Isso mesmo, um R$ 1,00. E assim Ai, que ritmo de
1: festa. My life
2: Salve torcida tricolor, você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no
5: YouTube acesse youtubecom zoeira de color SPF 6 e se inscreva no canal.